يوجه نفسه الآثار اللقى الأثرية والمأثورات الأثرية هذه من خلال نقوش أو لقى أثرية أو غيرها هذا العلم الحقيقي المنهج العلمي السليم أما فيما بعد نأتي أيضا نأخذ بكتابات الكلاسيكية هي فترة المورخين الكلاسيك الأغريق اليونان والرومان وهذا يستشهد فيه أيضا في أي في الأبحاث العلمية كذلك بالنسبة للروايات العربية أو الإخبارية هذه عليها كثير من الكلام لأن فيها كثير من الإخباريات العربية وفي وفيها كلام من كتب التلمود الأحد القديم دس في كتب الإخباريين والروايات العربية فكثير منها الأساطير صراحة أنا ما نعتمد نحن من ناحية التاريخية على هذا الموضوع اعتمادنا الكلي على اللقة الأثرية والنقوش والآثار بشكل عام زايد الفترة الكلاسيكية لأن هذه معتمدة في الأغلب أكاديمية العالم يأخذ بها بالنسبة للحضارة اليمنية يعني موقع الجغرافي لعب دور مهم جدا هي تقع في أقصى جنوب الجزيرة العربية وهذا الموقع استراتيجي خلاها تتحكم في طرق التجارة العالمية لأنه كما نعلم بأنه اللبان أو البخور كما يسمو تسمى بغذاء الآلهة أو غذاء الروح الحقيقة هذه المادة مهمة جدا في تطور الحضارة والحضارات الأخرى كذلك لأن هذا المادة ما هذا هذا هذه المادة اللي هو اللبان والبخور والمر والأصماغ والعطور يعني الكتابات الكلاسيكية للمؤرخين اليونان والرومان ذكروها بشكل كثيف عند المؤرخين من عهد هيميروس القرن الثامن والسابع قبل الميلاد إلى عهد هيرودوتس القرن الخامس وما بعدهم بيلينيوس الأكبر بيليني وفي عهد استرابو وديدور السقلي جميعهم ذكروا الأقوام التي كانت الحضارية العريقة التي كانت تعيش في جنوب الجزيرة العربية أي بلاد اليمن وذكروهم وذكروا ثراءهم الفاحش وأنهم يمتلكون قصور ومعابد ضخمة ويمتلكون الزراعة وأنهم أهل حضارة وأهل رقي وأنهم يعني فنانون في يمارس يعني في فن الحروب والأسلحة ولديهم جيش يعني سياسي مرتب فهذه الحقيقة هذه عضضت من ناحية الأركولوجيا علم النقوش والأثار والكتابات القديمة فعلا وجدنا هذا كله موجود يعني من مظاهر الحضارة اليمنية ستجد مثلا النظام السياسي وهو كان نظام ثيوقراطي الذي يجمع بين السلطة الدينية والدينوية وكذلك لديهم معابد اليمن كان اليمنيين القدماء كانوا شديدين تعبد متدينين جدا لدرجة أنه بلينوس الأكبر ذكر بأنه في تمنع وحدها ستين معبد وفي شبوة عاصمة حضرموت خمسة وستين معبد أي ما يقارب ثلاثين خمسة وعشرين مية وخمسة وعشرين ثلاثين معبد غير معابد صرواح ومعبد الشمس ومعابد القمر ومعابد عثر إلهة الزهرة منتشرة في جميع أسقاع اليمن فهذا يدون دلالة قوية جدا بأن النمط الديني كان شديد جدا عند اليمنيين القدماء وهذا يذكرنا أيضا بنفس النمط تقريبا للمصريين القدماء لأن المصريين القدماء كذلك عندهم كانوا شديدي التدين ستجد الكثير من التشريعات والقوانين عندهم يعني مثلا عدم مثلا قتل الحيوان عدم مثلا قطع الشجرة وهذا أيضا موجود في التشريعات اليمنية الممالكة وجدت هذه الأمور مثلا عندنا قانون قانون تمنع سوق قطبان التجاري وهي مملكة عريقة وجدت في تبع مملكة قطبان وهو عبارة عن عمود 
مخروط الشكل لديه قو... نقوش نقشت عليه بالخط المسند اليمني طبعا قانون للتشريعات والقوانين السوق والمعاملات والصكوك والاراضي وكلها موجوده فهذا يدل بانه جميع النظم الحضاريه كانت موجوده ومتوفره يعني كمثال البعثه الالمانيه المنقبه من القرن الماضي وجدت في معبد اوام وهو معبد السبا الرئيسي في مأرب وجدت في محيط المعبد نفسه داخل المعبد وجدت مكتبه مكتبه اثريه حتى سموها معبده اوام الاثريه وجد المكتبه هذه الصخريه وجدت عباره عن اشكال من ارفاف الكتب على اشكال نحتت على الصخر وزخرفت فيها انا غرت في الموضوع هذا عن طريق البعثه الامريكيه والالمانيه كذلك طبعا هذا يدل بانه رقي حضاري كبير كان وجد في اليمن مثل المكاتب التي وجدت في عده مناطق من حضارات العالم القديم مثل مكتبه الاسكندريه كانت هي البوابه الثقافيه الاولى في العالم ومن قبلها كانت ايضا مكتبه ابله ومكتبه ماري ومكتبه شلمنصر الاشورين كذلك هذه هذه المكاتب جدا مهمه هذه تدل على وجود ثقافه رفيعه جدا فهذه المكاتب لا تجدها الا في مساقط الحضارات الكبيره ما في داعي انت كيمني ما في داعي تقلق اول شيء التاريخ عندك حضاره سبع عندك حضاره حضرموت عندك حضاره اوسان حضاره قتبان حتى انت من فجر التاريخ تمام الى صدر الاسلام العز معك والمفاخر معك الى الجينات حتى الجينات انت مسيطر عليها من فوق لتحت يعني لا يهزونكم أنا ترى آسف المساحة اللي راحت كنت أنا مشغول وكنت شريك سيء يعني بس شريك بالصورة نحن بس الآن هدفنا كيمنيين باحثين مهتمين بالتاريخ والجينات نفتح مساحات ما هو نقبع في زاوية مظلمة والناس يفتحون مساحات ويسلخون على 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 اليمن وعلى قبائل اليمن وعلى حضارة اليمن صحيح ما بيأثرون علينا لكن بيكون في تشويه وفي تزييف للحقائق أنتم عارفين أن عيد اليحيى الحكواتي تمام يصف ان سبا في الشمال يصف ان الاحقاف في الشمال نحن ما بياثر علينا عندنا الاثار عندنا الاشياء الكثيره عندنا القبائل عندنا الحضارات في جنوب الجزيره العربيه بس لازم نفتح جبهه مقابله جبهه اعلاميه الان المساحات هي في راس الهرم في مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث عن تاريخنا بدون ان نسيء لاحد على مفاخرنا على تراثنا على تاريخنا على قبائلنا ولا يهم ولا يهم ويا جبل ما يهزك ريح من كان المتداخل عدناني ولا قحطاني يطرح سؤاله وبيحصل الجواب هذا وسلامتكم ان شاء الله بس نحاول اننا نكون نشيطين في المساحات اذا ما هو كل يوم يوم بعد يوم يوم بعد يومين هذا اللي نطلبه منكم شكرا اشكرك اشكرك اخ عبد الله اشكرك لكن هناك رد على اللي يقول انه سبا في شمال الجزيره العربيه يعني هناك لدينا حسب النقوش المسنديه تتكلم على زي نقش البرتجام جي اس 6 5 3 يقول انه شعب كهلان الذي ذكرهم هذا النقش على انهم ايضا من اسياد مارب ومن شعب سبا وايضا هناك النقش الذي يذكر محمد عبد القادر بافقيه يقول ان الاسباء او المثامنه هم شعب سبا ايضا من ضمن هذه الشعوب وهم ذو حزفر وذو جدن وذو سحر وذو خليل وغيرهم ايضا 
يذكر لنا ايضا انه هناك تحالفات ما بين شعب سمعي وشعب مأذن وشعب حاشد وشعب بكيم وشعب خولان والشعوب هذه التي كانت موجوده في تلك الفترات هي التي كونت الكيان السبئي الكبير في تلك الفتره الزمنيه. هؤلاء هم السبئيين الذين كونوا دوله سبأ، ايضا هناك يذكر الدكتور محمد عبد القادر بافقيه على ان هناك شعب حضرموت، شعب سيبان، الصدف، المهره وغيرها هم من قاموا بتشكيل مملكه حضرموت، هؤلاء موجودين ما زالوا الى هذه اللحظه في مواقعهم ومناطقهم التي كانوا عليها منذ الاف السنين، هناك ايضا شعب في شعب سخيم وشعب مأذن وسمعي وهم كانوا زي ما تفضل الدكتور الدكتور خالد الحاج وايضا نقلها عن الدكتور محمد عبد القادر بافقي وعن مطهر الارياني وعن باسلامه انهم كانوا موجودين في تلك الفتره هناك يعني عندما يقول سبا هو يعتقد ان سبا انه مجرد شخص او مجرد قبيله او مجرد عائله لا سبا هو شعب واتحاد قبلي كبير فهذا الاتحاد القبلي الكبير كان موجود في اليمن فكيف نزح من الشمال وهو موجود منذ الاف السنين؟ نعم يا ابو صالح بس اعضط من من كلامك فعلا بالنسبه اللي تكلمنا كثيرا حقيقه حق موضوع سبأ والمكتشفات الاثريه الان الاخيره في اخر 20 25 سنه الاخيره عن طريق البعثه الايطاليه والالمانيه المنقبه في مأرب في واحد مأرب وعده مناطق كذلك من اليمن تكلموا عن الموضوع هذا حصروا مكتشفات يعني ترجع للفتره النحاسيه البرونزيه من نهايه من الالف الخامس والرابع والثالث قبل الميلاد وذكروا في تقاريرهم وانا تغردت في هذه الامور اوراق بحثيه بالانجليزيه للبعثه الايطاليه بقياده العالم الكساندو ديميغري والبعثه الالمانيه بقياده الين جالخرت فكلهم اثبتوا بما يدع اي مجال للشك يعني نقطع مساله الهجرات وتحديدا الفترة البرونزية اللي هي فترة اسلاف السبائين والحضارم والقطبانين وجميع المكونات الحضارية بانها جاءت من الشمال الجزيرة العربية والرواية الثانية تقول لك جاءت من شرق افريقيا غير صحيح العلم العلم الاثري الرصين دحض كل هذه الادعاءات الباطلة اصلا هذه الادعاءات كانت من قبل من من قبل بعض المستشرقين اصلا قليل من جدا منهم وتبناها فيما بعد بعض العرب ولكن جاء العلم الحديث الان ونقض كل هذا بأن مملكة سبا وحضرموت وقطبان وأوسان وحمير ومعين الستة المعترف بها أكاديميا المثبتة أركولوجيا كلها هي أقوام وشعوب وقبائل يمانية بحتة وأن أسلافهم كانوا موجودين على هذه الأرض من ألاف السنين من فترة العصر النحاسي والبرونزي المبكر من الألف الخامس والرابع والثالث هم نفسهم وجميع والأدلة الأثرية أثبتت بشكل قاطع بالنسبة للسبائين آه طبعا حتى الان تاريخ السبي لم يظهر الا قليل جدا 5% من التاريخ انا اتكلم بالتاريخ السبي بشكل خاص لانه التنقيبات في مارب توقفت من 2010 2009 بسبب الاوضاع السياسيه في البلد آه طبعا في مكتشف الان عن طريق الدكتور ميهوب آه وهو الدكتور متخصص في النقوش والكتابات وجدت وجدوا نقوش في باحه آه قريبا من المعبد معبد دوام ووجد في نفس الواحه من الجهه الخلفيه وجد نقوش تؤرخ لفتره المكاربه هذه الفتره تسمى بالفتره المجهو... المهجوره في ما قبلها كان في فتره العلماء صنفوها من ناحيه النقوش اللي هو التسلسل الكرونولوجي الزمني اعطوها يعني حروف مرقمه ومرمزه مثلا الفتره ايه 
بي سي دي وهكذا في فترة ما قبل إيه اللي هي تسمى بالفترة المهجورة هذه تسمى فترة المكاربة والمكرب في اللغة اليمنية القديمة أو السبعية هو المقرب من الإله أي أي بمعنى بمنزلة كأنه يعني هو إله يحكم على الأرض الذي يجمع بين السلطة الدينية والدنيوية هذه النقوش بعضها درس وبعضها لم تدرس تؤرخ من من الألف الثاني ومنتصف الألف الثاني قبل الميلاد بعضها نشر وبعضها لم ينشر حتى الآن وهذه فترة المكاربة قديمة جدا لأنها تعطينا فكرة على فكرة بناء شعب اتحاد مملكة أو شعب سبأ كيف تكونت عن طريق الشعوب الموجودة في سبأ نفسها اللي ذكرت في النقوش من قرنة عاشر والتاسع وحدى عشر قبل الميلاد اللي هم مثلا ذو فيشان وذو جذما وخضرا وخليل وغيرهم اللي ذكروا اللي كونوا مملكه سبا فسبا تاريخها الحقيقه غير غير موضوع الكتابات التي ذكرت خارج اليمن يعني كتابات تكلمت عن سبا يعني من نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني قبل الميلاد ان شاء الله في الايام المقبله انا ساغرد في في الموضوع هذا كان في وجود للامانه كان من عهد الاسرات في مصر القديمه ذكر ذكر ذكرت سبأ وذكرها رائد علم المصريات الدكتور كمال الاستاذ الدكتور احمد كمال حسن باشا وهو يسمى برائد علم المصريات في مصر في كتاب العقد الثمين ذكر موضوع سبأ وردت في احد النصوص الهيروغليفيه القديمه وهذا يعني الكلام هذا من قبل رائد او مؤسس علم المصريات في مصر لانه يعتبر عالم كبير في الاثار فهذا الموضوع جدا مهم وهذا يدل يدينا انطباع بانه السبائيين كانوا موجودين على اقل تقدير منذ الالف الثالث والثاني والاول قبل الميلاد، وايضا الممالك الاخرى مثلا لو جينا للاسف هذه الامور لا احد يتناولها، هذه ستجدها في يعني في في الكتب او الابحاث الغير منشوره او غير قليل ما ما حد يطلع عليها. ايضا قطبان، مملكه قطبان وهي مملكه اشتهرت بتجاره اللبان والبخور المر مثل الممالك الاخرى، وجدت ايضا لها نصوص تذكرها في النصوص الهيروغليفيه المدونتر في بلاد كمت في بلاد مصر ذكروها من نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني قبل الميلاد وكان يطلق عليهم بالجنبتيو او جنبتيو طبعا من ايش الدليل؟ الدليل على هذا ذكرها الدكتور شيخ الاثريين المصريين الدكتور عبد العزيز صالح والدكتور احمد فخري وسليم حسن وبركات ابو العيون والكثير حقيقه والعالم العالم المصريات الكبير كتشن جميعهم ذكروا بان القتبانين ما هم الا هم نفسهم مع تحوير اللفظ نفسه ما هم الا نفسهم اسلاف القتبانين قدماء وانهم كانوا من سكان اليمن جنوب الجزيره العربيه حقيقه هذه تعطينا دلائل قويه جدا بان الممالك اليمنيه او الحضاره اليمنيه لم تبزغ من فتره الالف الاول قبل الميلاد كما يروج في عند البعض ولكن هي في الحقيقه ترجع لفتره الالف الثالث قبل الميلاد والالف الثاني قبل الميلاد والادله الاثريه الان يعني نتائج البعثه الالمانيه التي نقبت ايضا في واحد في واحد مأرب اساسيات عمر سد مأرب هذه ورقه البعثه الالمانيه كشفت عنها التنقيبات بان يؤرخ اساسيات عمر سد مأرب 
العريق يؤرخ من نهاية الألف الرابع وبداية منتصف الألفية الثالثة قبل ميلاد هذا يعطينا دليل قوي بأن الحضارة كانت موجودة على أقل تقدير جذورها من الألفية الخامسة والرابعة والثالثة قبل الميلاد يعني بوجود هذا السد يعتبر أن يصنف أقدم سد في العالم ويأتي بعده سد جاوة سد جاوة الذي وجد في الأردن هذا من من ألف الثالث قبل الميلاد هذه كلها دلائل غير موضوع الخطوط الكتابة مثلا الكتابة المسندية لدينا نقوش تؤرخ من القرن الثالث عشر والرابع عشر والقرن عشر قبل الميلاد وانت نازل وكذلك في نقش مكتشف كهف المافع في محافظة البيضاء جدا مهم انا انا شخصيا للامانة يعني عشان اتاكد من المعلومة تكلمت مع الدكتور خالد الحاج وهو متخصص في علم الاركولوجي والانثروبولوجي عندنا معروف جدا في اليمن جامعة الصنعة فقال لي في الان دراسه اخذوا عينات من من الصمغ وجدوا كتابه في كهف المعفى الاثري في محافظه البيضاء يؤرخ من الالف الرابع والثالث قبل الميلاد والحقيقه نمط الكتابه انا سانزلها ان شاء الله لاحقا في تغريده نمط الكتابه فعلا بدائيه ولكن بخط مسند مسند بدائي قبل عمليه التطوير التي جاءت في فتره الممالك من الف الثاني والاول قبل الميلاد وهذه دلالة قوية أيضا تعضد من المسألة الحضارية بأنه عندنا كان نظم الكتابة كانت موجودة الكتابة والسد والسدود كانت موجودة كذلك والمدن مدن الفترة البرونزية الثقافة اللي ما كانت قبل الحضارة اليمنية يعني مثلا في مصر وادي النيل قبل ما قبل فترة الأسراد كان هناك ثقافة حضارية كبيرة مثلا ذي ثقافة ثقافة الفيوم ثقافة مرمدة بني سلامة ثقافة الثقافات اللي هي مهدت للحضارة المصرية فيما بعد هذه أيضا الثقافات الحضارية أو المستوطنات وجدت في اليمن عندنا ثقافة الصبر ثقافة عدن ثقافة تهامة ثقافة خولان الطيال المناطق الوسطى ثقافة حضرموت ثقافة الجول ثقافة المنادر ثقافة الهامد هذه كل ثقافات باكرة تؤرخ من الفية الرابعة والثالثة قبل الميلاد هي التي مهدت لطريقة للحضارة اليمنية وهذه كل الأمور المجتمع من بعض ستجد بأنها مقومات حضارية كانت موجودة فعلا من الألفية الرابعة والثالثة والثانية قبل الميلاد ولكن أحد التدوين الكتابة دونوا فيها من نهاية الألف الرابع وبداية الألف الثالث والدليل على هذا أنه كان في كتابة في اليمن من الألف الرابع كهف المافع كهف المافع بحسب الدكتور الدكتور خالد الحاج والبروف الكبير عالم رائد الكتابات والنقوش المسندية اليمنية أبراهيم الصلوي كذلك وهو أستاذ خالد الحاج ذكر يعني صرح لخالد الحاج بأنه هذه أقل شيء تعطيها من الألف الرابع والثالث قبل الميلاد وهي تدل بأنه في نمط حضاري يعني عريق وجد ولكن ك ك ك كدول ومؤسسات دولة وشرائع وقوانين وجدت من من الألفيه الالفيه الثانيه والاولى قبل الميلاد. تفضل. فعلا فعلا الاستاذ حسني السيباني ايضا الدكتور خالد الحاج وايضا البعثه الايطاليه واعتقد والفرنسيه واليمن المشترك التي نقبوا في شعبه الضحى وذكر هذا في كتابه وفي آه التي قدمها في جامعة الصنعاء للدكتور عبد عثمان غالب وأعتقد أنها رسالة دكتوراه أنه يذكر هؤلاء أن أقدم ثقافة وجدت إلى هذه اللحظة في التاريخ هي ثقافة شعبة الضحى وتعود إلى ما بين 55 ألف إلى 60 ألف سنة من يومنا هذا فهذه يعني نعم وبعدين الورقة 
لقطة صالع الورقة هذه باللغة الإنجليزية تقريبا نزلها نزلها تغريدة مهمة جدا أنا أرسلتها لبعض الأشخاص وأيضا هو ذكرها في كتابه الذي دراسته تفضل هو ذكرها في كتابه وفي دراسته وأيضا الدراسة الأصلية التي قامت بها هذه البعثات الإيطالية والفرنسية واليمن المشتركة بال بالإنجليزية أعتقد وأيضا بلغات أخرى فتعتبر هذه ثقافة قديمة أيضا هناك حدث في 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 السبعينات وفي الثمانينات أنه هناك ثقافة يعني منذ ثلاثين ألف سنة إلى خمسة عشر ألف سنة لم يجدوا أثر في اليمن هذا في السبعينات والثمانينات يقولون فعندما أتت البعثة الإيطالية أو الكندية والإيطالية وإلى آخر في الثمانينات والتسعينات بعد الوحدة اكتشفوا هذه الثقافة لأنهم كانوا يقولوا وين اختفوا اليمنيين في هذه الفترة ألف من ما بين ثلاثين ألف سنة إلى خمسة عشر ألف سنة فين اختفوا لكن اكتشفوا أن هذه الثقافة موجودة في حضرموت وفي المهرة وفي صنعاء وفي تهامة وفي لحج وفي تعز وفي إب وفي جميع المحافظات اليمنية التي قاموا فيها التنقيب ووجدوا أكثر يعني من سبعين موقع أو ستين موقع في باب المندب يعود إلى تلك الثقافة ما بين أربعين ألف وثلاثين ألف إلى خمسة عشر ألف سنة قبل الميلاد فاليمن مليء بهذه الثقافات القديمة وهذا الشعب أيضا هناك مرة أخرى أنه أيضا وجد ما بين جبل ريان في محافظة صنعاء وحضرموت أكثر يعود إلى الفترة البرونزية والنحاسية أكثر من خمسة وعشرين ألف قبر واكتشف في مقبر في 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 مأرب أكثر من عشرين ألف قبر يعود ما بين ما بين الألف الثاني قبل الميلاد إلى الألف الأول وقيل إلى القرن الخامس الميلادي هذه العشرين ألف مجرد مقبرة ملكية للأسر التي كانت لها رونق خاص تقبر بجانب المعبد اللي هو معبد أوام مقبرة أوام وعددها عشرين ألف الآن معنا خمسة وأربعين ألف قبر موجود في مساحة بسيطة من ريام إلى حضرموت إلى مارب فهذه الخمسة وأربعين ألف قبر من العصر النحاسي البرونزي الحديدي وإلى آخر حتى العصر الميلادي فهذه يثبت لك أن الأجداد كانوا موجودين في تلك الفترة لأن قبورهم تتكلم عنهم والتحنيط كذلك اليوم فعلا من نهاية ما أكمل أيضا التحنيط وجد في اليمن يعني بشكل بشكل جدا يعني متطور يعني اليمنيين القدماء وجدت كثير من الرفات والجثث يعني محنطة لليمنيين القدماء في عدة مناطق من في حضرموت شبام الغراس في كوكبان في عدة مناطق للأمانة فهذا يدل وأنه المواد لأنه شوف اليمن اشتهرت هي البلد الوحيد في العالم لأنه بحسب هيرودوتس وفعلا صدق هيرودوتس قال لا يوجد أفضل أنواع البخور والمواد العطرية بشكل عام إلا في جزءها الجنوبي ويقصد فيها في العربية السعيدة يقصد اللي هي في تسمى العربية المباركة والميمونة كذلك فهذه دلائل جدا قويه بانه التحنيط مارسوه ايضا اليمنيين القدماء بشكل جدا كبير زائد الهندسه ايضا مساله الحسابات وجدنا اليمنيين القدماء لديهم حسابات وارقام خاصه فيهم والنقوش المسنديه تكلمت عن هذا بشكل واضح يعني في معارك في احد المعارك احد الملوك الاقيال الحميرين 
يعني كان يذكر مثلا كم سقط من الاحباش يذكر 10000 وجنبه يعني نقوش وعليها زي اشبه ب يعني يعني الحرف وعليه مثلا رمز معين يعني هذا مثلا 10 وهذا مثلا 100 وهذا 1000 فهذه كمان وانا كتبتها في احد التغريدات انه يعرفوا مساله الحساب وما الحساب هذه كانت موجوده جدا بينما كانت مناطق الجزيره العربيه لا تعرف هذه الامور الا في اليمن وزايد عن بالنسبه لدور المراه في اليمن القديم دور عظيم جدا فملكات واقليلات وجدت ايضا انه لها مكانه يعني عاليه كانت المراه يعني لها منصب عالي في المعابد وكانت كاهنه كبيره وكانت ايضا احيانا تقود الجيوش واحيانا ايضا كانت تاجره ومسافره يعني اعطوها اليمنيين القدماء لها مكانه جدا عاليه ورفيعه ولم يحتقروا المراه بل يعني قدسوها بشكل جدا رهيب وهذا موجود من خلال النقوش يعني حتى لدرجه انه يعني حتى مساله التكفير يعني اي شخص عمل ذنب وبعدين يكفر عن ذنبه يروح للمعبد والمعبد هذا كانت داء اللي يديره يعني في الغالب ايضا غير الكهنه الرجال مثلا كان في كهنه كهنه نساء وكان لهم مكانه كبيره جدا بالنسبه لعامه الشعب فهذه الامور حقيقه حقيقه كثير من الامور الحضاريه او المظاهر الحضاريه الثقافيه هي موجوده في اليمن يعني من منذ القدم يعني مترسبه زائد المعاملات التجاريه كمان يعني اليمنيين لم ينحصروا في نفسهم كانوا امه حضاريه عريقه كانت تشتبك تجاريا وثقافيا وتجاريا بحكم انه اليمن كانت هي المركز السنتر مركز التجاره العالمي لانه هي المصدره الاولى في العالم لابر الطريق الالهه اللي هو الطريق البخور درب البخور هي المصدره لمواد العطريه والبخور واللبان لانه كانت تصدرها لاكبر حضارات العالم تصدرها لبلاد السند الهند وبلاد الصين وبلاد سومر واكاد وابابل واشور في العراق وبلاد ماري وابله وامورين في بلاد الشام وكذلك لبلاد كمت مصر وادي النيل فكانت لهم معاملات تجاريه ضخمه من كثر الموقع هذا يعني حطوا عند عند كل مسار تجاري سواء بري او بحري حط يعني سووا لهم جاليات مثل الجاليه السبائيه، الجاليه الحضرميه، الجاليه المعينيه وكانوا على قدر عالي جدا وحنكه من الناحيه السياسيه والناحيه التجاريه والاقتصاديه وهذا مدون يعني ستجد اثارهم في جزيره دايلوس اليونانيه وجدت نقوش معينيه وحضرميه وستجد ايضا نقوش لهم في بلاد كمت بلاد مصر وادي النيل في قصر البنات وفي الجيزه وفي التابوت التاجر المعيني زيد ال الذي كان يمد البلاط الامبراطوري للمصريين القدماء في عهد البطالمه يمد يمد لهم بالمواد العطريه التي يجلبها من اليمن حتى عينو كان كاهن كبير عينو وهذا هذا المنصب لا ما مو اي واحد يعني يعطون المنصب هذا الا اذا كان يعني ذو مكان عالي فالكاهن او التاجر زيد ال كرموه المصريين القدماء وحنطوه ودفنوه وكتبوا على تابوته وكذلك عده مناطق منتشره في الجزيره العربيه الاثار اليمنيه بشكل عام تفضل حتى فعلا البرازيل وكلارادو في امريكا نعم. يعني تفضل يا استاذ ابو صالح لا بس كنت بضيف للاخ حسني 
انه عدد النقوش اكثر من 700 مراه ذكرت في اسماءهن في النقوش اكثر من 100 نقش كتبتها امراه فهذا يدل على مكانه المراه في تلك الفتره الزمنيه وايضا المراه اذا اذا قامت بخطيئه لا يذكرون اسمها اطلاقا احتراما لشخصها واما الرجل فيشهر به الرجل نعم وبعدين ايضا المراه حتى وجد وجدت اثار يا رجل لان المراه القطبانيه السيده مريم اعتقد شفت الراس التمثال حقها وجدوهم بان المراه كانت نادين. يعني ناد... لا وغير ناديين في اقدم منها واحده قطبانيه حصلوها نقش وتمثال لراسها هي شوف يعني كانت يعني كانت حتى يعني في ال... من حيث الأث... اللبس يعني الاثاث بالنسبه قصدي يعني الاشاور والذهب والفضه ولبس الزينه يعني المراه وجدت ايضا اثارها وجدت في المقابر المعينيه والسبائيه والحضرميه والقتبانيه والحميريه والاوسانيه فهذا يدل حتى ان المراه كانت تهتم بمظهرها وكانت على قدر عالي ورفيع من اللبس ويعني في يعني في في معروضات للمراه اليمنيه من حيث لبس الزينه والحلي موجوده في معارض برلين في معارض في في متاحف نيويورك في متاحف بوسطن في عده متاحف من العالم وبعدين لا تنسى بانه موضوع السرقات الاثريه في اليمن هذا اثر نوعا ما وان كان تاريخنا الحمد لله ظاهر ولكن تعرف كم قطعه اثريه سرقت وهربت من القرن الماضي للاسف هذه المعلومات قليل من يعرفها العالم الاركولوجي الكساندر ناجل وهو باحث كبير من امريكا في مؤتمر جبوتي العام السابق ذهبوا عندنا بعثه بعثه الدكاتره متخصصين في التاريخ والاثار لهذا لهذا المؤتمر 2020 تكلم البروف ناجل الكساندر ناجل ذكر في المؤتمر هذا بانه اكثر من مليون ونص قطعه اثريه سرقت وهربت من اليمن منذ احد الامامه ومنذ احد السلطنات ومنذ احد بريطانيا وما قبلهم عهد الرحاله والمستشرقين تخيل احصائيه تقريبيه باكثر من مليون ونص وفعلا يعني لو تروح اغلب المتاحف العالميه المعروفه ستجد يا اما يعني ستجد اثار اليمنيه ستجدها يعني لا محال وايضا ستجد الاثار المصريه والعراقيه تفضل بس اشكرك استاذ حسني اعتقد اخونا سام كان في عنده مداخله اسف قاعد اتصال بس اخ سام عندك مداخله تفضل اعتقد مشغول تفضل يا استاذ ابو صالح اسف تفضل طبعا الـ 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 الاخ حسني ما شاء الله تكلم شيء عن اشياء كثير ايضا الاخ حسني هناك معانا في الشق البحر الذي ذكر لا انا بذكر لك الذي ذكره الادريسي البحر اليماني والذي يسمى اليوم بحر العرب. هناك لدينا ثلاثه موانئ عظيمه كانت تستورد الاشياء من الهند والصين ومن تلك المناطق وتؤمنها حتى توصل بها الى مصر والى اوروبا اللي هي الاغريق واليونان وغيرهم وايضا الى الشام والعراق. فهذه الموانئ مثلا كميناء ميناء سمهرم في 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 ظفار وميناء قنا في شبوه اليوم وميناء عدن طبعا هناك من يقول من وين يمشوا لدينا طريقان الطريق الاول من قلب الجزيره العربيه وتم وضع 
كنده ومذحج في تلك المنطقة الطريق الثاني من الخط الحجاز والتهامي وهو وضع وتم وضع دادان ولحيان في العلا طبعا في فترة لاحقة تم وضع المناذرة في الحيرة وتم وضع الغساسنة في الشام وذلك لكي يتم شوف شوف العملية الرحلة الأولى تبدأ من اليمن ثم تتوقف في الفاو ثم تذهب وتتوقف أيضا في الحيرة ثم تستمر حتى توصل إلى العرب الرحلة الثانية تبدأ من اليمن ثم تتوقف في العلاء ثم تتوجه حتى توصل إلى الشام ثم تتوزع من غزة وتدخل إلى مصر وإلى أوروبا وإلى غيرها فهناك التنظيم لطرق التجارة هذا تنظيم عظيم وكان أيضا يا أستاذ حسني وللجميع أنه كان هناك جيش منظم يحمي تلك التجارة يذهب مثلا الجيش يذهب من اليمن إلى الفاو ثم كندا ومذحج تتعهد أيضا بحماية هذه القوافل حتى توصلها إلى الحيرة طبعا الحيرة اللي في الحيرة يتعهد بإيصالها إلى المناطق وأيضا الخط الثاني يتعهد اليمنيين بإيصالها إلى العلا الذي في العلا يتعهد بإيصالها إلى الشام ثم الذي في الشام يقوم بتوزيعها يعني استراتيجية في 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 فن في فن الطرق التجارية يعني استراتيجية عظيمة أيضا هناك من يقول اليمنيين لا, ي... لا ليس لديهم علماء فلك بل كانوا علماء فلك وفطاحلة في الفلك لدينا أكثر من سبعة تقاويم يعني والتقويم هذا لن يقيمه أي أحد إلا إذا كان عالم فلك والتقويم الواحد يأخذ منك من ثلاثين سنة إلى عشر سنوات كيف تدرس الفلك الشمس القمر النجوم وتغيرات الحياة الكوكبية هذه فاليمنيين لديهم التقويم الحضرمي السبعي القتباني المعيني الحميري المضحى ردماني وويلاخه فهذه التقاويم الكثيرة في اليمن هذا يدل على أن هذا البلد بلد علم وعلماء أيضا الخط والكتابة اليمن من الملك حتى الراعي كلهم يجيدون الكتابة ولا يوجد أي شخص في اليمن في تلك الفترة الزمنية إلا وهو يكتب الراعي نجد له كتابته الصياد نجد له كتابته المزارع نجد له كتابته البناي نجد له كتابته المحارب نجد له كتابته التاجر نجد له كتابته القيل الذو الكاهن الملك المحارب المقتوي كلهم نجد لهم كتاباتهم الخاصة حتى المرأة كبيرة في السن صغيرة في السن متوسطة في السن نجد لهم حتى أنه يذكر الدكتور محمد مرقطن أنه في القرن العاشر قبل الميلاد في خط الزبور أنه في هذا الخط يعني أن أمرأة قرن 11 قبل الميلاد بحسب, بحسب العالم الألماني بيتر شتاين تفضل أي, أي بس هذا النقش الذي يتكلم يقول أنه إن, إن الآلهة في اليمن في تلك الفترة تحرم وأد البنات والأطفال وكبار السن طبعا الكثير بيقول لماذا طبعا في الشعوب القديمة كبير السن يتخلصون منه لأنه عالة في بعض الشعوب يدفنوه الطفل الذي يخلق بتشوه خلقي أو مريض لا يقدروا أن, أن يعالجوه يدفنوه حيا تخيلوا المرأة أيضا تدفن حيا إذا حصل شيء لكن في اليمن الآلهة حرمت ذلك ومن يفعل ذلك ستعاقبه الآلهة والدولة أيضا وجد نقش آخر في قبيلة مطرة ويذكر هذا 
فعندنا في اليمن شعب واعي وشعب يعني كانوا اجدادنا واعيين جدا لما يعملوه ومثقفين يعني حتى عندهم حريه الاديان اخي حسني يعني نجد انه انه في فتره من الفترات قام احد الملوك ببناء كنيسه وبناء معبد وبناء معبد اخر فهذه متاخره على... على... نعم فهذه الفتره المتاخره ايضا تعطيك انه هناك حريه في الاديان حتى الفتره القديمه هذا معه معبد ود هذا معه معبد حاميم هذا معه معبد الشمس هذا معه معبد عثر فنجدهم كلهم يعني كل دين دينك هذه حريتك الشخصيه اما ان الحياه السياسيه يجتمعون مع بعضهم البعض ايضا في مارب الكثير لا يعلم ان في مارب خمسه معابد اللي هو معبد اوام ومعبد بران ومعبد حرونه ومعبد وعول او اوعان ومعبد ذمعسمم وهذا المعبد الاخير هو معبد معيني تم بناءه في محافظه مارب ما بين مارب اليوم ومحافظه اليوم وهناك معابد اخرى ابو صالح هذه المشهوره المشهوره الكبرى هذه المشهوره في معابد لم 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 تكشف عنها النقاب حتى الان لانه وجدت معابد كثيره في في حضرموت تبع مملكه حضرموت وايضا في منطقه مارب وفي مناطق حولان الطيال كذلك في مناطق اليمن الوسطى وفي تهامه كذلك وجدت معابد ولكن لم تنقب بشكل كافي او نقبت لفتره معينه من ثم يعني هجرت الحقيقه فكره المعابد هي اي فكره تعود للدين اللي كانت تبعه اليمنيين القدماء وهو ديانه نجميه كوكبيه كانت تقام على فكره الشمس والقمر والزهره طبعا هذه لها ذكر وكل مملكه من الممالك اليمنيه يعني سموها بمسمياتها فهي الفكره الرئيسيه كانت فكره كوكبيه نجميه وهي قديمه هذه العباده وجدت منذ القدم بالنسبه للمعابد ذكرت انا في تعليقي بانه ذكر بيرينيوس الاكبر من القرن الثاني والثالث قبل الميلاد وهو مؤرخ روماني وفيلسوف شهير ذكر بانه معابد اليمن كانت كثيره ذكر معبد 60 معبد في تمنع و65 تقريبا في شبوه وغير المعابد الاخرى وهذا يدل انه ال 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 اليمنيين القدماء اهتموا بموضوع الدين شديد بموضع يعني بشديد الاهتمام زائد وجدنا قطع اثريه كذلك آه لرسوم الفلك يعني كانوا عندهم آه مساله علم الفلك ويجدوا مثلا رسوم عليها مثلا كوكب مثلا آه يرمز مثلا الزهره لقرن الوعل مثلا ورمز الثور ولها تفسير وانا غرت عن عن هذا الموضوع الحقيقه وجدت ايضا في الفتره السبائيه الاخيره او الحميريه انه كانوا بارعين في مساله علم الفلك زائد المعامل بالنسبه للحروب الحروب فتره المعارك او الحروب التي قادها اليمنيين قدماء للحقيقه هي يعني تقريبا لا لا توجد اي يعني من ناحية الاركولوجيه مثبته اثريا عن اليمنيين خاضوا حروب الا مع الاحباش وهي في فتره متاخره جدا يعني نهايه اضمحلال الحضاره اليمنيه يعني من القرن السادس قبل الميلاد يعني قبل الاسلام ب 90 80 سنه تقريبا او 100 سنه فهي فتره حديثه تعتبر بالنسبه للفرس لا يوجد تكلمنا عن موضوع الفرس لانه من ناحيه الاركولوجيا اي الاثريه اي من ناحيه الاثار والكتابات والنقوش لا توجد بينما العمليه عكسيه مضاده 
يوجد في فترة أحد الملك الحمجري شمريروش ذكر في نقش شرف الدين الموثق أكاديميا بأنه غزا بلاد يعني الفرس وهزمهم أو أخضعهم وهذه عملية عكسية طبعا هذا مثبت بالنسبة للفرس وهي أمة حضارية كانت في ذيك في هذا في ذاك الوقت هم الساسانيين كانوا يدونوا مثل هذه الأحداث كانوا يدونوا يعني مستحيل أمة مثلا حضارية لا تدون يعني مثلا صراع الآشوريين مع المصريين القدماء يعني الآشوريين دونوا والمصريين القدماء كذلك دونوا هذه الأمم الحضارية كانت تدون وبعدين بالنسبة لي أنا والله شوف قرأت للأمانة في لأحد الدكاترة يا إما أحمد فخري أو سليم حسن أو عبد العزيز صالح لا أذكر تكلموا على أعتقد أحمد فخري تكلم على موضوع الشمس حور بأنهم أتوا من الجنوب أو من الشرق يعني بعضهم رجح بأنها قد تكون من مناطق بلاد الإله بوند لأنه الآن في دراسات أنا أنا تناول صراحة موضوع بوند هذا جدا مهم وآخر الدراسات عن طريق القردة المحنطة قردة البابون التي حنطت في أوجدت في فترة العصر الدولة الوسيطة والدولة الحديثة وتتبع أماكن وجود أسلاف هذه القرود فوجدت أنها في بعض مناطق من شرق إفريقيا وليس كلها طبعا مناطق معينة جاءت إريتريا وثيوبيا زائد جنوب غرب الجزيرة العربية طبعا موضوع بونت هذا موضوع كبير جدا لأنه في أراء كبير من العلماء ولكن ما يهمني أنا صراحة أنا أستشهد من خلال موضوع بونت بشيوخ الأثرين المصريين أو فطاحلة علماء الآثار في مصر للأمانة بدءا من الدكتور الكبير الرائد عرابهم الأستاذ الدكتور الله يرحمه أحمد كمال حسن باشا وسليم حسن وعبد العزيز صالح وأحمد فخري وبركاته بالعيون وغيرهم جميعهم يعني عندما تكلموا عن موضوع بلاد بوند دائما يعني في ترجيحات قوية جدا يشيروا إلى بأنها الجنوب الجزيرة تحديد بلاد اليمن وهذا الحقيقة يتوافق بشكل جدا كبير من خلال اللقة الأثرية اليمنية وزايد من خلال مؤرخين الفترة الكلاسيكية الإغريق اليونان والرومان تكلموا عن التجارة اليمنية والمواد العطرية وأنهم كانت تصدر لمناطق العالم القديم زايد اكتشاف أيضا قبر التاجر أو الكاهن المعيني اليمني الذي وجد في في مصر التابوت حقه وهو كان يورد الخزينة المصرية أو الحضارة المصرية للمواد العطرية كان يجلبها حتى عينوه لدرجة الكهانة طبعا هذه دلائل تعطينا قوية جدا ومؤشرات بأنه فعلا المواد العطرية كانت تجلب من بلاد بوند وبتحديدا بلاد بوند هي الجنوب جنوب الجزيرة وأجزاء فعلا يمكن قد يكون عندهم جاليات كانوا وسيط وسيطين حطوهم في مناطق شرق إفريقيا هذه أيضا هو هو أساس حسني هو برضو البلاد بوند فعلا جنوب الجزيرة وبرضو لازم يكون أجزاء منها الصومال أو إثيوبيا لا, لا هم شوف لأن أنا عندنا لأن إحنا ما نقول حركة صادق إن إحنا عندنا نقوش مصرية بتتكلم عن إن بلاد بونت دي هي منبع النيل فانا ما ما ينفعش اكون منبع النيل من اليمن بس. فاذا بلاد بونت دي كانت متوسعه الى حد ما برضه في اجزاء من شرق افريقيا. ايوه هي هي فعلا لكن احنا برضه اتكلمنا على بلاد بونت على انها اليمن. يعني في اشارات كتير جدا ان حملات المصريين القدماء من ايام زوسر. وعلى فكره يعني احنا عندنا صح وراء من عام صح وراء البداري ثواني يا فندم بس 
عندنا حضاره البداري يعني اول حضاره بدات تعمل حضاره تعمل تجاره خارجيه معروفه ويرجح ان التجاره دي كانت برضو مع بلاد بونت كانوا يجوا منها ادوات التجميل والبخور والعطور والى خلاف ذلك فهي فعلا اليمن لكن برضو في اجزاء برضو من شرق افريقيا برضو تنضم الى بلاد بونت دي, دي وجهه نظري طبعا يعني شكرا فعلا بقى كلامك اخ سام بالنسبه ل شوف طبعا في اراء وهي كانت فكره كان في صراع بالاساس من الاثرين المصريين بين المدرسه الفرنسيه والمدرسه الالمانيه يعني كان بقياده كيتشن العالم والعالم ايضا لا صراحه نسيت اسمه الان هنري او بريستيد كذلك كلهم يعني كان في صراع عن موضوع طبعا صراع محمود حول ايش يعني بلاد بوند ولكن انا اشوف انا اخذ برايي يعني علماء المصريات فطاحلت علماء المصريات احمد كمال حسن باشا ذكرها كذا بشكل واضح في كتاب العقد الثمين او الفريد ذكر بان بونت هي بلاد حضرموت اليمن ذكرها بكل صراحه احمد كمال حسن باشا هو مؤسس علم الاثار في مصر بالنسبه للمصريات وايضا تلاميذه احمد حس... سليم حسن وكذلك عبد العزيز صالح واحمد فخري كلهم علماء كبار يعني كله انا اخذ برايي صراحه احمد فخري احمد فخري رجح بانه بشكل قوي جدا جنوب الجزيره اليمن زائد اجزاء بسيطه الصومال ليس بوند ليش انا اقول لك ليش لانه السوم الصومال لا تو حتى الان في المكتشفات انا متابع ايضا الصومال عنده في في التسلسل الكرونولوجي التحقيقي الزمني عنده فراغ يعني ما كان عنده فتره عصور تاريخيه زي مثلا اليمن مصر العراق والمناطق هذه ما في اخر شيء عند يعني اللي وجدت رسوم صخريه من فتره العصر الحجري الحديث بينما لم نجد اي كتابه او نمط او يعني حضاره بشكل عام في الصومال طبعا الراي الدراسات البعض الاخيره يعني اخرجت الصومال انا انا اشوفها اجزاء من اريتريا واثيوبيا زايد انه اليمن بالنسبه للحاجه المهمه جدا نسيت الان جات في بالي الدكتور احمد فخري شيخ الاثريين المصريين طبعا انه اشتغل فتره وكان منقب في علمك كان باحث ومنقب في جاء جاء اليمن ودرس النقوش كان يقرا النقوش المسنديه كذلك زائد الكتابات الهيروغليفيه يقراها كذلك وجد في معبد اوام في احدى الحفريات عباره عن اختام او جاء لقاء اثريه للجعرانه، الجعرانه المصريه مشهوره. وجدها وجدها في قاع في اسفل الطبقات هذه وانها يعني ذكرها في كتابه اليمن الماضيه وحاضره انها ترجع لفتره تحتمس الثالث اي من القرن 15 قبل الميلاد اي من الالف الثاني قبل الميلاد. وهذا دليل قوي جدا يعني عندما تجد لقاء اثريه من الالفيه الثانيه هذا دليل قوي. هذا دليل انه طبعا ذكر احمد فخري وموجوده في متحف الصنع اللقاء الاثريه هذه وشكروها الاساتذه عندنا يعني مكتشف كان كبير جدا عندما تجد اثار يعني هذا يعضد كمان من مساله ايش بلاد بوند بان هي بشكل كبير جدا بان هي يعني اليمن بشكل تحديد حتى من من ناحيه مثلا لبسهم الخنجر والمعزر اللي بسوه وبعدين لا تنسى في احد النصوص المصريه ذكروا بانهم كانوا يجلبوا الكلاب السلوقيه طيب انت عارف انه الحسن الهمداني ذكر بان بلاد سلوق اين تقع كانت مشهوره جدا 
في العصر الجاهل وما قبله كانت مشهوره بالكلاب السلوقيه هذه منطقه سلوك منطقه اثريه يعني مدثوره الان تعرف اين تقع في تعز في غرب اليمن اقصى آه هذا ربط جدا ممتاز وقوي عند المصريين القدماء يذكروا بانه كانوا يجلبوا الكلاب السلوقيه من بلاد بوند ومدينه سلوق الاثريه اللي ذكرها الهمداني مشهوره هي حتى الان الكلب السلوقي هذا الله يكرمكم يسمى بالكلب العربي او السلوقي هو اصلا من جزيره عربيه ولكن عندما بحثت في هذه الامر وجدته بانه يعني فعلا يعني بشكل كبير زائد المكتشفات اللي اكتشفها احمد فخري من الفيه الثانيه الثانيه قبل الميلاد هذا كلها دلائل قويه يعني صراحه مؤشرات ترتقي للثبوتيه انا اشوفها ولكن في النهايه مذكور الصحاب الكلاب في نقش عبدان ايضا نقش عبدان الكبير يذكر صحاب الملك للكلاب في ايوه نعم الكلب شوف الكلب يعني كان مشهور يعني انا المصريين حتى في رسومهم يعني رحله بونت او غير بونت كان يعني يجلب الكلاب السلوقيه ذكر في احد النصوص انه كان البلاد الكلاب السلوقيه هذه كانت تجلب من بلاد بونت تاتي وعندنا النص حق الهمداني بلده سلوق كانت مشهوره بالدروع السلوقيه والكلاب السلوقيه، هذا من الفتره الجاهليه يعني قبل الاسلام. طبعا هذه تعطينا مؤشرات قويه للامانه، زائد المكتشف حق احمد فخري الاثار الذي وجدها في في قعر او في 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 مهد الحضاره السبائيه اليمنيه. وهذه دليل دليل قوي زائد التابوت الذي وجد في مصر انه كانت في معاملات تجاريه ثقافيه كبيرة وقديمة جدا وليس حديثة العهد ابدا. كلها صراحة بالنسبة للبلاد بون انا ارى من خلال المعطيات الاثرية ومؤشرات بان فعلا بلاد بون قد تكون بشكل كبير اليمن واجزاء من من شرق افريقيا بالتحديد مناطق اريتريا واثيوبيا. غير الموضوع بقوم جنبتيو الجنبتيو هذه نعم هذه وردت في قوائم لقطع كلامك ايضا هذه وردت في قوائم الملوك يعني قوائم الشعوب الجريبتيو يعني عبد العزيز صالح وسليم حسن ذكروا بانه هذولا قد يكونوا بشكل كبير جدا هم نفسهم المشكل الحاجه الربط اللي اللي سووها ربطوها في, المج... في الكلام هذا ايش هو؟ بانه الجريبتيو هذولا اللي ذكروهم في, النص... في النصوص الالفيه نهايه الالف الثالث وبدايه الالف الثاني قبل الميلاد انهم كانوا مهره التجارة وبالتحديد تجارة المر آه هذا شيء مهم انت عارف ان القطبانين اللي في مملكة قطبان اشتهروا بالبخور بشكل عام ولكن بشكل اخص اشتهروا بالمر وانه كان افضل انواع البخور المصريين القدماء يسمون العنتيو هذا كان يجلب من بلاد بونت اللي هي بلاد اليمن بالتحديد وفعلا هذه المناطق يعني فيها اللبان والبخور وانه الجنبتيو او القطبانيون ذكرها سليم حسن وعبد العزيز صالح وغيرهم بان هذه اقوام يعني كانوا يتاجروا مع المصريين قدماء على اقل تقديم من من الالف الثالث والثاني قبل الميلاد. طبعا هذا يدل دلاله قويه بانه فعلا اليمن مشهوره عبر التاريخ كلها هي المصدره لدرجه انه وجدنا نص وجدت انا في احد الكتابات العلميه للبعثه اعتقد البعثه الفرنسيه اللي نقبت في ريبون في ساحه ريبون وهي العاصمه الدينيه من مملكه حضرموت. ذكر آه لا اذكر صاحب الكتاب هو متخصص ذكر بانه العالم السوفيتي الروسي ديفسكي وهو عالم كبير حصل كتابات والظاهر انها سومريه وجدها في حضرموت ما بين المهر وحضرموت عندنا تؤرخ من الف الثالث قبل الميلاد 
كان ايش ايش الغرض منها؟ كانوا السومريين هذول يعني ذكرها هو عالم اثري متخصص ذكر بانه هذول كانوا يعني جو حضرموت ليش؟ لسبب واحد انه كانوا يجلبوا ياخذوا منها البخور واللبان. طبعا هذا دليل جدا قوي صراحه انا بحثت عن الدفوسكي هذا العالم الروسي وجدته انه متخصص فعلا وله يعني نقب في عده مواقع من العالم القديم وانا ذكرتها في تغريده ستجدونها ايضا. فهذه الصراحه كلها دلائل ومؤشرات زائد اخر بحث علمي تبع قرده البابون المحنطه دلائل تشير بشكل جدا قوي صراحه ونرجح بشكل قوي من خلال الادله الاثريه والمؤشرات القويه بانه بلاد بوند فعلا هي الجزء الاكبر انها اليمن واجزاء من شرق افريقيا. تفضل. شكرا استاذ حسني انا اريد انا اعود بك قليلا الى ابجديه المسند ودائما ما يعني هناك سؤال يردده الكثيرين في كثير من المساحات وهي كيف استطاع الباحثين والاثريين فك شفره الخط المسند لو تكرمت يعني هو الصراحه شوف بالنسبه للخط المسند كقراءه او ك يعني دي مثلا فك شفراته هي وجدت اصلا تقريبا من فتره الهمداني لانه الهمداني ذكر انه كان يقرا النقوش يعني ولكن في احد الحديث الان هو تقريبا احد العلماء اذا ما خان ذاكرتي وليس متاكد للامانه انه فكت عن طريق احد العلماء الالمان كبار لا يذكرني الان يا اما الماني او يعني احد المستشرقين او امريكي يعني هو اللي وبالنسبه للمسند نفسه الخط المسند طبعا هي كانت تكتب او تصور يعني كانت مثلا زي كهف الميفا الذي وجد في المحافظه المحافظه البيضاء وايضا في منطقه ظفار في عمان الان هذه ظفار كانت تتبع مملكه حضرموت تاريخيا ومشهوره باللبان والبخور ويعني ومزجت فيها كثير من الاساطير بالنسبه للكتابات التي وجدت في ظفار بحسب البروفيسورها الدكتوره التاريخيه الاثريه اسمهان الجرو وهي باحثه يمنيه قديره من عدن ولكن تحاضر ايضا في جامعه قابوس في مسقط ذكرت بانه كتابات الظفاريه هذه هي نمط لمسند بدائي يؤرخ من الالف الرابع والثالث قبل الميلاد زائد كهف المافع الذي عندنا في اليمن يؤرخ من الالف الرابع قبل الميلاد والان في بعثه فرنسيه اخذت عينات وان شاء الله يمكن تصدر دراسه معينه او ورقه علميه بحثيه محكمه حول هذا الامر بحسب تصريح الدكتور الصديق خالد الحاج. طبعا هذه كلها دلائل تعطينا بانه الكتابه المسنديه او نمط الكتابه او هي موجوده صراحه من نهايه الالفيه الرابعه والثالثه قبل يعني نفس فتره الكتابه مثلا في وادي النير في بلاد مصر وايضا الكتابه في بلاد سومر كذلك لانه الخطوط الحضاريه التي وجدت الأمانة في منطقتنا العربيه بشكل عام هي ثلاث انماط كتابيه رئيسيه عندك النمط الكتابه الهيروغليفيه اللي هي اصلها مصري طبعا وامتدت في وقت لاحق لبلاد كوش اللي هي استخدموها نبته وبعدين اختزلوها مملكه مروي وايضا عندك الكتابه المسماريه اللي اصلها من العراق ولكن بحكم الجغرافيا الوحده مع بلاد الشام استخدموها كذلك وانتقلت في بلاد عيلام والحثيين كذلك 
بالنسبة للجزيرة العربية خطها الأول والأقدم اللي هو المسند والمسند بحسب الأدلة الأثرية الآن والمؤشرات من جنوب الجزيرة العربية من مناطق اليمن وعمان هذه المناطق وبس تفضل أشكرك يا أستاذ حشدي أنا بس بدي نرجع لصلب الموضوع يعني بعض أخواننا العرب يستدلوا أن أول ظهور للعرب كان 900 قبل الميلاد استدلوا بذلك على على معركة قيقار بين الملك أشور أعتقد فما صح ذلك يعني أن أول ظهور للعرب بين الفرس والعرب بين الفرس والعرب نعم أنا أنا فاهم بس بدنا أساس نوضح للناس نوضح للناس بس لو تردوا معركة ذيقار حددت حديثا لا لا قرقر 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 قصدك قرقر 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 نعم قرقر اعتقد نعم هو شوف في النقوش شوف حتى الان بالنسبه للفظ العرب من ناحيه الاثريه يا جماعه نحن لما نتكلم شوف المساحات هذه انا اي مساحه فيها فيها هرطقه وكلام حكواتي وكلام صراحه يعني المؤاخذه اخباريين عرب واساطير وتخاريف انا صراحه ما ادخل المساحات هذه اذا كان في نقاشات علميه محكمه صراحه هذه الامور ممتازه بالنسبه لاقدم من النقوش تذكر لفظ العرب في منطقتين وجدت عندك في بلاد اشور في معركه قرقر في عاد شلمنصر تؤرخ من نهايه القرن التاسع وبدايه القرن الثامن قبل الميلاد، اي الالفيه الاولى قبل الميلاد. عندك النقش الثاني ذكر في في نقش النصر في اليمن في عهد الملك كربائيل وتر من نهايه القرن الثامن وبدايه القرن السابع قبل الميلاد، يعني بينهم بين النقش الاشوري والسبعي تقريبا 90 100 سنه، يعني ما في فرق. طبعا ذكرت في النقوش المسنديه في عهد الملك كربائيل وتر بلفظ عربم. وهذا نمطهم عباره عن يعني احدى شعوب مكونات مملكه سبا يعني ذكرهم بانهم تغلب يعني عليهم وانهم كانوا يعني هم كانوا في في عبائد سبا او هم احدى عناصر شعوب او قبائل مملكه سبا فذكرت يعني العرب ذكرت وبعدين في سؤال ايضا مهم جدا احد في احد المساحات ايضا الدكتور محمد مرقطن وهو باحث متخصص ومنقب تسع مواسم اثريه في مع البعثه الالمانيه في مارب طرح طرح عليه سؤال من احد الاخوه فقال له انه هل الخط المسند اول يمنيين عرب؟ طبعا جاوب بجواب دقيق قال اذا لم تكن اليمن العرب او لم يكونوا عرب فمن يكون عرب؟ النقوش المسنديه كلها عباره لو تفتح يعني ترجع للمعاجم قصدي للقواعد والنحو والصرف ستجد بانها نقوش يعني عربيه بشكل كبير جدا، وذكر الدكتور محمد مرقطن يعني استشهد بعض الايات او انه يعني فيها الفاظ من الخط المسند نفسه. فهذه دليل يعني هذه دلاله قويه جدا بانه المسند فعلا يعني هو نمط كتابي للغه يمنيه قديمه وهي عربيه قديمه جدا. وكانت تكتب خط المسند يعني انت لو تقرا مثلا الكتابات المسنديه فتعرف يعني في ابسط قواعدها بان الفاظ عربيه يعني بحته نعم وهنا كثير من المفردات يا استاذ حسني ما زلنا نحافظ عليها ايوه بالضبط في اللهجه الشعبيه العاميه بالضبط نعم في الجانب الزراعي او في الجانب المعماري كل الجانب صح يعني نعم انا من 
يعني انا اتابع صفحه نقوش مسنديه في الفيسبوك وعندما اقرا النقوش ومفرداتها ارى كثير من الكلمات التي ما زلنا نحافظ عليها الى يومنا هذا ايضا انا سمعت للدكتور محمد مرقط وانا متابع له جيدا وخاصا في محاضراتها في الكلاب هاوس ذكر بان لديه محاضره باسم تحت عنوان لغه القران بحيث ان هناك اكثر انا مش متاكد 1200 كلمه من المسند في القران او 12000 يعني حاجه زي يعني مش متاكد من الرقم يعني زائد صفر وناقص صفر ف يعني الذي يريد ان يدقق وان يبحث وقد ذكر هذا في مواطن كثيره ايضا كان هناك يعني حلقه مسجله مع الاستاذ ابو صالح والدكتور محمد الاثوري اضافه الى الدكتور محمد مرقطن وكان محاورهم الاستاذ احمد الدبش ايضا ذكر ذلك بانه كثير احمد الدبش من... صديق لي هذا كان مع فكره الربيعي ولكن نعم. في الاوان الاخيره تراجع عنه نعم صديق من فلسطين نعم, نعم. نعم وطرح الدكتور محمد مرقطن هذا الكلام وال وهذه الاثباتات والدلائل يعني مكرره لكن المشكله يا استاذ حسني بان الكثير لا يريد ان يقتنع نرى الذين يحاولون ان يغيرون التاريخ او ان يغيرون منه او يستاءون من هذا التاريخ دائما ما ينحازون الى الروائيين والى السرديات وغيرها من الهرقطات ما يطلق عليها العلماء الاثريين الهرقطات المكتوبه. بالنسبه للهجرات للهجرات من الشمال الى الجنوب او من الجنوب الى الشمال كنا في مساحه ما وكان صاحب المساحه شخص يدعى زيد زياد الدليمي وذكر بان بدايه الهجرات هي من الشمال الى الجنوب واستدل على ان احد الملوك البابليين ذهب الى اطراف يثرب وسكن فيها وخيبر وسكن فيها وبقي فيها اكثر من عشره اعوام ثم عاد الى بابل ما رايك في هذا؟ ممتاز انا انا, أنا بس يا استاذي انا انا بس 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 عندي حاجه قبل ما يلي. طبعا هو جلس عشر سنين لا يستطيع اي شخص يخرج الا بالطرد مين طرده بعد عشر سنين؟ <تصفيق> ابحثوا من طردوا من هذا الموقع لانه لن يخرج ملك من هذا الموقع الا بطرد تفضل يا استاذ حسني بس اقول كلمه يا استاذ ابو صالح كم معك من الوقت لانه انا عارف وقت نومك حان يعني كم معك من الوقت لانه في عندنا اخوين اثنين الاخوه رافعين ايديهم كم معك من الوقت استاذ ابو صالح على اساس والله معي ربع ساعه عشر دقائق طيب بعد <تصفيق> طيب بعد بعد ما يرد الاستاذ حسني اتمنى الاخ ناصر والاخ اللي جنبي يردوا اساس نسكر المساحه تفضل استاذ حسني بالنسبه ل... شكرا لك بالنسبه لوجود وجود هجرات مثلا من الشمال على هذا يثرب طبعا هي هجره متاخره هذه هي هو قصده على الملك نبنيود البابلي طبعا هذه كانت في تيمه تقريبا في المنطقه هذيك فغير صحيح كلامه طبعا هو غير متخصص يعني حسب ما افادني احد الاخوه هو كان يدعي هذا 
انه دكتور ما دكتور ولكن طلع في الاخير انه ليس دكتور. عالم 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 نعم هو يقول انه دكتور ويعني انا استغرب من دكتور يقول على نفسه انا دكتور ترى يا ايوه بس لا لا تقول دكتور اخ حسني هو عالم لا يقول انا عالم يقول انا أيوة. عالم اثار دائما ما قد عقبت عليه قبل امس تقريبا وقلت له يعني حتى العالم لا يطلق على نفسه عالم والدكتور لا يطلق ايوه ايوه بعدين يقولوا انه في نقش حق النبي نوح يقول ذكر في عند سومر السومريين يقولوا ايش الكلام الفارغ ذا ما في اي نبي ذكر في اي نقش هذا هرطقه وكلام فاضي وضحك على العقول وعلى الاذقان يا رجل كل من كتب جنب اسمه حرف الدي او حرف الدال دكتور معناته هو عالم غير صحيح هذول شرذمه من بعض الصعاليك صار انا اسميهم في التاريخ للامانه غير صحيح بالنسبه للوجود هو شوف هناك جاليه معينيه مثبته اركولوجيا وجاليه سبائيه جاءت بعدها اللي هم العناصر الديدانيه او اللحيانيه في شمال غرب الجزيره في مناطق واحه العلا كونوا حضاره هناك وحتى الثقافه والديانه والمعبودات كانت الدكتور البروف الكبير رائد علم الاثار في السعوديه عبد الرحمن طيب الانصاري يرجح بشكل قوي جدا بان الديدانيين واللحيانيين ما هم الا عناصر يمنيه معينيه هم هي اللي يعني بنت الحضاره ذي او وكانت جاليه قويه استمرت لفتره طويله ومن بعدها جاءت الجاليه السبائيه كذلك وكانوا حضاره عريقه وهي الاحيان اصلا نفسها دادان ولكن قبيله تكونت يعني انشقت من دادان حتى الكتابه الدادانيه او اللحيانيه ما هي الا كتابه مسنديه يمنيه في الاصل واشتقت من النمط الكتابي اليمني القديم مثلها مثل الخط الجعزي الحبشي الذي استخدمت في مملكه دامت السبائيه ذات الاصل السبي وايضا في مملكه اكسوم ذات الاصل الحمير اليمني القديم كذلك فكل هذه الكتابات والاقلام اصلها يمني قديم اما الوجود اللي يذكر هجرات الحقيقه في في اراء لكبار علماء الاثار ومنهم راي لابو السومريات كما يلقب صاموين نوح كريمر وهو عالم كبير في السومريات يذكر في احد ابحاثه وكتبه بانه السومريين والاكاديين كلهم هجرات جاؤوا من الجزيره العربيه وهو وهو عالم كبير وايضا اللي رجح هذا الامر في تاريخ مدخل في مقدمه تاريخ الحضارات القديمه للعراق قارئ الطين طه باقر وهو عالم اثري كبير في العراق وهو رائد احد رواد علماء الاثار يذكر يعني نحن نقدر نجلب ادله من عندهم من علمائهم يذكروا بانه ما هم الا الاكاديين والاشوريين والبابليين والاقوام القديمه في العراق الذي بنوا الحضاره العراقيه ما هم الا اصلا هجرات جاءت من الجزيره العربيه سواء من شرقها او من جنوبها تفضل شكرا شكرا استاذ حسني عند الاخ ناصر عندك مداخله او سؤال تفضل نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صراحة يعني استمتعت بالحوار عندكم وأنا خلاص أنا الآن صاير فولور لك إن شاء الله أكيد إذا الحلقات القادمة بتيجي لابد إنه بستمع لكم استمتعت أستاذي اللي تكلم قبل شوية أن الكتابات المكتوبة الحروف المكتوبة هي اللي تقصدوها بالمسند لانها تشابهت الي مع الجئزيه اللي احنا نستخدمها في اثيوبيا تقريبا اكاد اني اعرف اقرا الحروف هذه والجئزيه فايش علاقه المسند اذا كان هذه حروف مسنديه مع الجئز وما علاقه مملكه اكسوم مع يعني حضاره اليمن طبعا اليمن ما شاء الله ارض تاريخ وحضاره يعني 
وكابونت انا كنت يعني على حسب قراءاتي هي الصومال على ما كنت اظن واعتقد ولكن انتم اليوم ما شاء الله ذكرتوا قصص ثانيه فيبدو انه كمان ابحث بعمق بتعمق لهذا التاريخ شكرا لانه وقتك كمان قصير ان شاء الله في المرات القادمه بستمع لك من بدايه الحلقه شكرا آه شكرا للاخ الاثيوبي ناصر بالنسبه للاخ ناصر الكتابة المسندية التي نعم أنا لدي أصحاب من إريتريا وإثيوبيا وباحثين بعضهم يجيدوا القراءة طبعا القراءة المسندية الحقيقة العملية بحسب البعثة الإيطالية والألمانية هي نقبت في مناطق إريتريا وإثيوبيا بحثت عن أصول مثلا الكتابة أو الحضارة التي بنيت في الحبشة لأنه هنا كانت في ثلاثة مستوطنات حضاريه بنوها اليمنيين القدماء وهذا مثبت ومعتمد في من الناحيه الاثريه العلميه عن طريق البعثه الالمانيه والايطاليه. طبعا كان في ثقافه اسمها ثقافه اونا او حضاره اونا وهي كحضاره محليه ولكن امتزجت فيها بعناصر سبائيه قديمه. ومن بعدها جاءت واختفت في ظروف غامضه وايضا جاءت بعدها مملكه دعمت او اكسوم. مملكه دعمت او داموت اسف. هذه من هذه المملكه كانت تحكم السلطه كانت مركز الحكم السلطوي كان يحكم المغرب عن طريق المكاربه المكاربه هذول كانوا يحكموا وبنوا حتى معابد في يحا في مناطق يحا في اثيوبيا وفي تيغراي بنوا معابد تؤرخ من القرن الثامن والسابع العالمه الالمانيه الشهيره اليسا جلخرت وهي نقبت في مغرب ونقبت في اثيوبيا واريتريا راحت منطقتين وهي عالمه كبيره في الاثار وجدت بانه المعبد في عهد من القرن الثامن والسابع قبل الميلاد في احد المكاربه السبائين اللي بنوا الحضاره في اثيوبيا وجدت بانه الحجر حق معبد يحا والمعابد الاخرى وجدت بانه ما هو من نفس الارض بل وجدت بانه مجلوب من جبل البلق جبال البلق هذه في مارب موجوده نفسا ان السبائين كانوا يستخرجوا الاحجار الكبيره الضخمه القويه هذه يستخرجوا منها أشبه بالمحاجر كانت ويبنوا فيها المعابد والقصور والأبنية الكبيرة والسدود فوجدت دلائل بأنه هذه أيضا تعضد من مسألة الكتابة أن الكتابة المسندية أو الخط الجعزي الحبشي هو خط في الأصل يمني سبائي بالتحديد عن طريق الهجرات اليمنية السبائية والأوسانية والحميرية نقلوا معهم هذا الخط عن طريق قبيلتين ومن بعدهم جاءت أيضا قبائل أخرى اللي هي قبيلة حبشت وأجعز حبشت هذا لها ذكر في النقوش المزندية وهي قبيلة في الأصل يمنية وحتى مناطق مناطقهم في مناطق المهر الآن وحضرموت في جبل حبشي وجبل المحابشة ومناطق في كثيرة في اليمن تسمى بحبش أو الحبشة أو حبشت وهذه أسم يعني يدينا دلالة بأنه أصل الاسم يمني بعد بالنسبة للكتابة نفسها هي الخط أصلا خط مسند يمني اللي يكتبوه حتى الآن الأخوة في إثيوبيا وريتريا الكتابة الجعزية ولكن الأخوة إيش سووا في فترة نهاية إضمحلال مملكة أكسوم تطور أضافوا بعض الحروف ودمجوا بعض الحروف حتى دخلوا يعني سووا عليها يعني بعض لأنه كان إثيوبيا وريتريا كان فيها وجود وجود هيليني يوناني إغريقي كذلك يعني متأخر كان فعدلوا في بعض الحروف وأسقطوا في بعض الحروف فالمهم عدلوا فيه لين ما طلع الآن الخط المعروف الجعزي أو الخط العبجي ولكن جذور الخط هذا وأصله من ناحية الأثرية العلمية هو مثبت 
بانه اصله فعلا عن طريق الهجرات اليمنيه التي كانت على منطقه شرق افريقيا في خاصه مناطق اثيوبيا واريتريا حتى نمط البناء المعابد فكره نفس النمط اللي موجود في معابد اليمن في سبا نفس يعني طريقه التكعيب البناء التكعيبي او المربع هي كانت اغلب شيء في المعابد اليمنيه هذه وجدت فيها نفس النمط ومثلا طرق الري الكريف والبرك المائيه والحواجز المائيه ايضا نفس التصميم يعني هذه كلها حظائع يعني الفكره وزايد الحرف المسند الكتاب هذه كلها مظاهر حضاريه جلبت في الاصل من اليمن وانتقلت في شرق الجزيره العربيه بالنسبه لمملكه اكسوم هي مملكه تاسست طبعا نحن ما نقول هذا الكلام نقص الطرف الثاني لا بلاد الحبشه واثيوبيا واريتريا كان يوجد سكان اصليين فيها اللي هم العنصر يسموهم الكوشين وهم بلاد البلاد السكان اصليين اختلطوا وامتزجوا مع العناصر اليمنيه السبائيه والحميريه والاوسانيه فكونت الحضاره هذه ولكن جذور الحضاره اكسوم نفسها هي ذات اصل حميري في الاصل اليمني في عندي صراحة ورقة بنشرها في تغريدة وهي لأحد الباحثين متخصص في علم الأوركولوجي يذكر بشكل مفصل أن هذه العناصر كيف يعني تكونت وكيف يعني مهدوا للحضارة كيف مثلا حتى الآن لفظ إثيوبيا يعني هذه إثيوبيا اللفظ هذا ورد يعني ذكر في هيرودوتس المؤرخ اليونان الإغريقي هيرودوتس ذكرها في القرن الخامس قبل الميلاد ذكر ان اثيوبيا هم اصحاب الوجوه المحروقه وكان يقصد فيهم مين؟ يقصد فيهم سكان بلاد كوش، بلاد كوش هذول شمال السودان هم السكان الاصليين هذول القدامى لان مملكه كوش كانت موجوده موجوده في شمال السودان ومن بعدها جاءت قبلها كان في مملكه مملكه كرما بعدين كوش بعدين نبته بعدين مروي هذه الممالك السودانيه القديمه وعند وبعدين في فتره لاحقه اثيوبيا اخذت المسمى هذا واسقطت يعني بلاد الحبشه اسقطته وكانت تسمى ايضا بلاد ابسينا وهو لفظ عربي للحبشه تحور في الـ في الـ في الـ عن طريق اللهجه اللغه اللاتينيه او الانجليزيه في فتره لاحقه. تفضل. شكرا استاذي. نشكرك نشكر الاستاذ حسين السيباني الان ننطلق الى ابو ابتسامه. اتفضل النعاس يقتلنا. السلام عليكم صوتي واضح؟ نعم تفضل يا أختي آه أنا شفت المساحة لأول مرة دخل المساحة بس حبيت استغل الوضع وسأل متى بدأ ظهور اسم اليمن تحديدا لأن هناك في جنوب السعودية ينسبون اسم اليمن لهم ممكن رد؟ أستاذ حسني تفضل تعبتني يا أخي المهم شوف بالنسبة لليمن اقدم نقش للفظ اليمن نفسه كنقش ورد في عهد الملك في احد في احد مملكه معين في المملكه المعينيه في القرن تقريبا الرابع والثالث قبل الميلاد بلفظ يمنت او يمنات وهي كانت يعني تعبر عن عن مكان على حسب سياق النقش نفسه مكان الملك وين مثلا كان واقف كان يعبر عن مثلا ستجد مترادف مترادفات في النقوش ستجدها دائما مثلا يمنت في مقابل على طول ستجد شعمت اي الشام او الشمال طبعا لفظ الجنوب ولفظ الشمال هو لفظ محدث يعني لم يكن في في الفتره القديمه كان يطلق عليها جنوب وشمال هذه الفاظ حديثه يعني من فتره الاسلاميه الوسيطه تقريبا 
بينما اللفظ الاقدم حتى في جنوب السعوديه كان يستخدم لفظ يمن وين رايح يقول لك مثلا واد بيمن او ميمن او تيمن يقصد فيها اليمن او اليمنى يعني هي كلها اليمن هذه جنوب السعوديه تسمى اليمن كلها التاريخيه لانه الاسم اصلا اصلا انبثق من الجنوب من اقصى الجنوب فالنقش هذا وجد في مناطق المأرب او شبوه او في مناطق الجوف هذه مناطق حضاريه فاقدم نقش يذكر لفظ يمنت طبعا كان البعض يروج بان اقدم نقش يذكر لفظ اليمن كان في احد الملك شمر يرعش في القرن الاول الميلادي ولكن هذا الكلام غير صحيح بل فينا نقوش معينيه تذكر الفاظ يمنت وشأمت من القرن الرابع والثالث قبل الميلاد يعني من قبل 400 ل 300 قبل الميلاد ايضا هذه وجدت في العراق نعم نعم نسيت ما اقول العراق كويس انك ذكرتني هذه نعم. ذكرتها نعم في ذكرها طه باقر اعتقد ذكرها بانه في احد البابليين لا اذكرني الان عملت انا عليها تغريده كان يسموها 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 ارض يمان ارض يمان الطاهره ارض يمان المباركه ارض يمان المقدسه الظاهر انه كانوا يتعاملوا مع اليمن ينظروا لها يعني انا لاحظت من خلال كثير من المؤشرات والادله بان الاقوام اللي في بلاد الرافدين وفي بلاد مصر لاحظت الظاهر انهم يعني هم يعرفوا انهم بهذه البلاد فعلا هذه البلاد يعني لها مكانه خاصه بحكم ايش؟ لانه في ذاك الوقت كان البخور شيء مقدس يا رجل مقدس جدا عندهم البخور واللبان والاصماغ العطريه هذه يسموها غذاء الالهه او غذاء الاله كان مقدس بالنسبه للاقوام هذه لانه كانوا يستخدموها بشكل في الطقوس الدينيه في المعابد وفي التحنيط عمليه التحنيط وفي العمليات الطبيه كذلك كانوا يستخدموها بكثره فانا ارى من خلال يعني قراءاتي للكثير من الامور هذه وجدت بان اليمن فعلا بلاد يعني مقدسه لهم من حيث المواد هذه العطريه ايضا يا استاذ حسني متى اطلق عليها العربيه السعيده ومن الذي يطلق عليها بهذا الاسم اقدم اقدم بس اقدم لا بس لا. عندي اضافه عندي اضافه حول اليمن لو سمحتوا طبعاً اليمن ابو صالح انا لا طبعا ايوه طبعا هناك ذكر لشخص في في العلا في شمال العربيه المملكه العربيه السعوديه لشخص فلان ذو يمن يعني فلان اليماني هذا موجوده وايضا وجد نقش يوسف اثار يذكر القبائل اليمنيه من قرن كم هذه آه اللي في الشم... اللي في شمال الجزيره العربيه الرخو يعني لفتره قديمه يعني آه ولا عن... عن... عندك رمز النقش في داسي يعني نعم موجود في 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 نقوش مسنديه عندكم ايضا لا 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 النقش الاخر اللي هو حق يوسف اثار الذي ذكر ايضا لفظ يمن قبائل اليمن عندما استنصرهم على على من تمردوا في نجران ايضا في انجيل متى ولوقا ذكرت ملكه سبا بملكه التيمن اي ملكه اليمن في تلك الفتره الزمنيه نعم صحيح يعني يعني فاليمن هنا هويه ودوله وهويه للقبائل لفظ قديم لفظ لفظ قديم يعني لما تذكر تحصل اسم اسم بلدك في النقوش من القرن الرابع والثالث قبل الميلاد على اقل تقدير يعني وزائد في الوثائق البابليه ذكرت يعني مؤشر قوي ذكرها طه باقر ان يمانو اي يمانه او تيامن او هي لفظ كلها تعطي هذا دلائل انه اللفظ اليمن نفسه قديم يعتبر ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال اليمن يمان 
والحكمه يمنيه ايضا ايضا الـ 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 اليمن تعتبر البدايه في النقوش يعني اليمن هي البدايه وبداية الأمر وكانوا يتأملون ويتمننون في بلدهم عندما يذهبون شمالا يتشاءمون ويسموا كل أرض في شمال المنطقة يهاجرون إليها بشأمة يعني من التشاؤم هذا هو معروف اليمن هو من الأمن والأمان والتأمل وإلى آخره من الأمور التي ذكرها الشماحي وذكرها زيد علي عنان وذكرها مجموعة من الباحثين المختصين في معنى اسم هذا أيضا ربطوها بالعربية السعيدة وربطوها في اليمن تفضل يا أستاذ شكرا لك أبو صالح بالنسبة لسؤال الأخ الأستاذ عبد الله بالنسبة للعربية السعيدة أو العربية المباركة وهي ذكرت في أحد الفترة الكلاسيكية في فترة هيرودوتس من القرن الخامس الرابع قبل الميلاد ذكرها بالعربية السعيدة وفي بعض الكتب أو بعض الألفاظ وجدنا يطلق عليها العربية الميمونة أو المباركة طبعا ليش اللفظ هذا سمي نسبة ليش لأنه كان نظرة الرومان واليونان لليمن نظرة مقدسة يعني هذا البلد يحيط فيها الكثير من الأساطير يعني الصورة مثلا الفينيكس الأفاعي المجنحة التي كانت تحمي أشجار اللبان والبخور كانت موجودة عندهم يعني وأنه كان الطائر الفينيكس يأتي من جنوب الجزيرة العربية حيث يعني يعشش أو يحمي أشجار اللبان والبخور ومن ثم يسافر من خلال 500 سنة لبلاد هليبوس أي بلاد مصر ويرجع وعندما يصير رماد يقوم من رماده ويرجع مره ثانيه لبلاد مصر كيمت فاساطير يعني تذكر ذكروها المرخين الكلاسيكيين والمسمى العربيه السعيده او المباركه ما لم تكن اعتباطا هكذا وانما جاءت نسبه للمواد المقدسه التي كانت تجلب من من اليمن البخور واللبان والمر والاصماغ هذه كلها كموجوده بشكل طبيعي منتشره في جنوب الجزيره بشكل عام عشان كذا سموها العرب زائد ان يعني كانت اليمن حتى في احد اوصاف ديدور السقلي او بليني اعتقد ذكر بانه السبئين يا رجل كانوا من أغ... ذكرهم هكذا يعني قال هذول السبئين من اغنى شعوب الارض لم ارى احد مثلهم كانوا اغنى اغنياء العالم من 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 ثراء ويعني فاحش كان عندهم يعني حتى التصميم القصور والمعابد كانت ضخمه تبنى من الذهب ومن